1: Thuiswerken, benzine of elektrisch? In de podcastserie Mobiliteit Hoe Nu Verder... ga ik, Joel van Schagen, op zoek naar antwoorden... op de belangrijkste vragen over zakelijke mobiliteit. Je vindt de podcast op bnr.nl en op alle bekende podcastplatformen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Bergen.
2: Goedemorgen en niet alleen ochtendnieuws van deze maandag, maar ook begin van de nieuwe maand. Het is 1 november 2021, maandagochtend en Ivan Verrips zit naast me. Goedemorgen, Iwan, nou, we gaan uiteraard de hele week zo'n beetje kijken naar wat er in Glasgow gebeurt. Die klimaattop die er is, de COP26. Gisteren kwamen de regeringsleiders daar al naartoe. Hè? Gewoon helemaal niet virtueel, maar gewoon... Fysiek. Vanuit Rome. Lekker vanuit Rome, <laughs> na de G20. Eh, en er zijn een paar grote spelers die ontbreken. Gaan we het zo allemaal over hebben. Maar ook het nieuws, wat speelt hier op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. We gaan straks ook praten over de coronapost, die misschien mee moet naar je werk. Maar zoals gezegd... Laten we eerst eens naar Glasgow gaan. Nou, het laatste nieuws. Laten we dat even gaan samenvatten. De WMO, dat is de World Meteorological Organization, heeft eigenlijk, ja, op het moment dat die COP26 begint, he, dus die top in Glasgow, een rapport geschreven. En daar staat in dat in de 20 jaar voor ons, vanaf 2002, dat de aarde op weg is om één uh, uh, graad structureel boven de. Uh, uh, Gewone levels die we eerder zagen uit te komen. Dus we warmen met een graad ongeveer op. En ze hebben ook gezegd dat in 2021 het twee-niveau, het twee-pijlt-niveau, tot ongekende hoogte gestegen is. En het rotste is, als je, dat, als je dat nu dus hoort, is wat we eigenlijk gesteld zien, is dat we op dit moment in, uh, op een terrein zijn gekomen met die klimaatverandering. waarvan we niet meer weten waar het nu naartoe gaat. Wat kan er nog gebeuren? Nou, dat is natuurlijk best, best eng. Ja, en terwijl de regeringsleiders zich vandaag opmaken... om afspraken te maken over hoe ze klimaatverandering willen tegengaan... zouden ze zich ook moeten vergewissen... van de
3: economische impact van die klimaatafspraken. Ja, eerder dit jaar zei een hoge official van het IMF al... dat de klimaatcrisis misschien langzaam op gang komt... maar potentieel rampzalig is. Hij stelde dat de opwarming van de aarde... een financiële crisis zou kunnen veroorzaken. Dus dat ook nog is. Ja. Eerder deze maand wees de Amerikaanse Financial Stability Oversight Council... voor het eerst op klimaatverandering... als een opkomende en toenemende bedreiging. Voor de financiële stabiliteit van de VS. Dus ja, we gaan dat ook in onze portemonnee merken, zeggen ja. zij. Natuurlijk geen geheim, eh, extreem weer, hoge temperaturen, leidt nu al tot allerlei kosten. Kijk maar om je heen, kijk maar naar de overstromingen in Limburg, in Duitsland, naar enorme overstromingen in eh, China bijvoorbeeld. Ja. Um, maar het probleem dreigt de komende jaren alleen maar
2: groter te worden. Ja, want bedrijven zouden niet alleen hun activa vernietigd kunnen zien, hè, dus fabrieken die kapot gaan, infrastructuur. Maar ze kunnen ook worden geconfronteerd met waardeloze portefeuilles... als overheidsbeleid verandert of beleggers en consumenten... besluiten geen zaken meer met ze te willen doen. Je ziet dat nu al een beetje optreden in de olieindustrie. Er is op dit moment nog vraag naar bijna 100 miljoen vaten olie per dag. Maar wil je de opwarming beperken tot al anderhalve graad Celsius... dan, zo zeiden klimaatwetenschappers van de VN onlangs nog... dan moet de wereld de productie van fossiele brandstof... onmiddellijk en stijl afbouwen... Prachtige statement. Maar wat gebeurt er dan met de waarde van dat enorme netwerk van bedrijven dat geld verdient in die sector? Nou, je ziet nu al dat investeringen in de oliesector eh, alleen naar, als, worden, als die er worden gedaan, wordt alleen gekeken naar de korte termijn. Omdat bedrijven die die investeringen moeten doen, onzeker zijn over de toekomst. En het enge is, Iwan, dat beleggers vaak niet kunnen inschatten. Hoe gevoelig een bedrijf is voor de impact van de klimaatcrisis. En dus zijn er veel stemmen die nu opgaan. Die zeggen, die bedrijven, die moet je verplichten daarover informatie te verstrekken. In Engeland bijvoorbeeld zou het eerste land ter wereld zijn. waar ze wetgeving in voorbereiding hebben. die beursgenoteerde bedrijven verplicht. om klimaatgerelateerde risico's en kansen te melden in hun jaarverslag. Op dit moment maakt 30% van de werelds grootste uitstoters de effecten van klimaatrisico's in hun jaarverslag bekend. Dat is natuurlijk niet veel. Nee.
3: Jij noemde al het IMF. Nou In aanloop naar die COP26 zijn er allerlei uh, mensen... die zich erover uitspreken. Bijvoorbeeld ook Kristalina Georgieva, de topvrouw van het IMF. Die heeft uh, op een blog vandaag nog gezegd... dat klimaatverandering een ernstige bedreiging... van de macro-economische en financiële stabiliteit is. Zij komt trouwens ook uh, zelf naar Glasgow. Of is er misschien al. Uh, en verder, wat ook een beetje in aanloop naar Glasgow was... was natuurlijk die G20-top in Rome. Ja. Dat heeft, als je het aan analisten bevraagt volgens velen toch wel een iets wat teleurstellende uitkomst. Ja, er is een slotverklaring in. Ja. En daarin staat dat alles gedaan moet worden... om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius. Een beetje het bekende verhaal. Maar hoe dat dan bereikt gaat worden... Ja, daar zijn geen concrete toezeggingen over. En dan krijg je dus een teleurgestelde Antonio Guterres... de secretaris-generaal van de VN. Joe Biden die was ook teleurgesteld. Die legde schuld vooral bij de twee partijen... die in afwezigheid schitterden op deze top. Namelijk Rusland en China. En ook klimaat. Activisten zijn natuurlijk ontevreden, want die vinden het allemaal niet goed genoeg. Maar er waren ook positieve geluiden te horen. Ja,
2: premier Mario Draghi van het gasland van Italië. Zij trots zijn op de uitkomst, maar tekenen aan dat we ons moeten realiseren dat dit was het begin is. Ja, dat is waar. Angela Merkel is erg te spreken over resultaten die op klimaatvlak geboekt zijn tijdens die G20-top. En die zijn volgens haar een goed signaal naar de klimaatconferentie die dus gisteren aankomt. Uh, uh, aanving in Glasgow. En Rutte zei dat de gesprekken over de CO2-uitstoot... eerlijk gezegd echt veel positiever zijn verlopen dan hij had gedacht. Nou, dat is op zich wel mooi dat iedereen zegt... het gaat helemaal goed. Ja. Alleen klimaatactivisten die zijn uiteraard ontevreden... want er staan niet echt hele harde afspraken op... Uh, op papier. Nou, we gaan het dus zien. Vandaag ontmoeten de regeringsleiders elkaar... nu echt voor het hier op die COP26. En daar gaan we nu <lacht> verder over praten met Richard Klein... professor Klimaatadaptatie aan het Stockholm Environment Institute. Meneer Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en ik begon al het hele verhaal met, het, uh, uh, met de insteek... het is niet virtueel, ze komen echt allemaal naar Glasgow. Eh... Uh, u zei voor de zomer nog, klimaat op in een oude vorm, dat gaat niet meer gebeuren. Ze zitten er allemaal, fysiek. Hoe kan dat nou?
4: Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje over verbaasd. Ik denk dat we best in staat zijn om veel meer van de dingen... die in Glasgow nu besproken worden, virtueel te doen. Kijk, Het gaat daar niet alleen maar over de grote beslissingen... over ambitie en over geld... Er zijn 30.000 mensen bij elkaar om ook over hele technische dingen te praten. En uh, ja, wij hebben een studie gedaan. Uh, dat heet Building Climate Diplomacy Back Better. Imagining the UNFCCC Meetings of Tomorrow. Mm -hmm. En dat gaat er vooral om dat wij um, ja, dat we wat creatiever omgaan... met de mogelijkheden die er zijn, technologisch en, en anderszins. Ja. Om um, ja, die, die, die bottlenecks die er zijn, die ervoor gezorgd hebben... dat we sinds Parijs eigenlijk nauwelijks voor hebben geboekt in uh, hoe we Parijs gaan omzetten, uh, dat we die uit de weg ruimen. En oh. um, ja, 30.000 mensen bij elkaar, we hebben het eerder geprobeerd... in Madrid, in Katowice ja. en de jaren daarvoor. Um, ik, ik verwacht eigenlijk niet zo heel erg veel van Glasgow.
2: Nee, nee, wat is een beetje het punt. He. We beleiden dit graag met de mond, maar in daden blijven we achter. Dat is ook iets wat we, he, waar ik al eerder refereerde, dat WMO-rapport... wat vandaag verschijnt, waarin gezegd wordt, jongens, in de afgelopen zeven jaar hebben we de grootste opwarming van de aarde ooit gezien. Het wordt steeds sneller en we zien ook dat er steeds meer... greenhouse gas aan het opslaan is in de atmosfeer. Ook niet goed. De zeespiegel zien we stijgen. En u zegt toch, 30.000 man bij elkaar, fysiek. En die gaan niets besluiten.
4: Nou ja, dat zal ongetwijfeld wel iets besloten worden. Een van de dingen die op de agenda staat is... Uh hoe uh, berichten die landen schrijven over wat ze met klimaatadaptatie aan het doen zijn... Uh, hoe die beschikbaar worden gesteld. Dat gebeurt dan op een website en er is al drie jaar discussie over op die bepaalde website. En een link moet hebben naar een andere website waar er meer andere berichten van landen staan. Nou, je kan mij niet wijsmaken dat er 30.000 mensen nodig zijn om daarover een beslissing te nemen. Nee. Nee, dit is onderhandelen om het onderhandelen. Ja. Uh, daar zijn mensen heel goed in. Um, maar ja, ik denk dat dit een, een volkomen fout signaal is mm -hmm. uh, naar, naar de wereld uh, dat als je als ...klimaatonderhandelaars niet het juiste voorbeeld kunt geven. Kijk, het is ongetwijfeld nodig om over bepaalde aspecten uh, elkaar in de ogen te kunnen kijken. Om vertrouwen te kunnen opbouwen uh, als het gaat om uh, de ambitie die landen onderling hebben. Uh, als het gaat om hoeveel geld er beschikbaar moet worden gesteld. Uh, maar er zijn zoveel technische dingen die... Um, ...ja, het heeft geen zin om te wachten op deze twee weken waarin alles moet gebeuren... Um, om, 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 ja, om, om te hopen om, om, dat dan echt iets te veranderen. Is. Ja. Precies. Maar, maar,
2: maar, maar toch, hè, wat dat horen we wel in aanloop naar deze COP26. Er wordt gezegd, we gaan kolen uitfaseren. Alle kolencentrales die gaan dicht. Dat commitment, dat ligt er ook bij veel regeringsleiders. We gaan straks stoppen met de verkoop van auto's... die rijden op diesel en benzine. Gewoon echt de fossies, fossiele techniek. Daar willen we afspraken over maken. En, en Ik hoor u dan toch zeggen... Ja, het is goed om elkaar in de ogen te kijken... maar u verwacht... Toch niet dat er echt een enorme uitkomst is. Dat er echt harde afspraken op papier worden gemaakt. Voor ons alle kolencentrales zijn dicht. Daar committeren we ons toe. Binnen nu en vijf jaar. Handtekening eronder. Die dingen gaan gewoon dicht. Gaat het okay, dat gaat niet meer.
4: Een van de voordelen van zo'n zo grote bijeenkomst is. Ja. ...dat er natuurlijk druk op de ketel wordt gezet. Ja, de media zitten ja. bovenop. En, en dat kun je inderdaad uh, moeilijk op een andere manier te werk stellen. Aan de andere kant, de agenda van Glasgow... Dan gaat er niet om wat, waartoe landen zich op dit moment verplichten. Dat is ook aan landen zelf. Het Parijs-Paris het Parijs Agreement gaat er vooral om dat landen zelf aangeven... ...hoe ze um, zo ambitieus mogelijk een klimaatbeleid kunnen, uh, kunnen vormgeven... Ja. Um, en ja, er zullen ongetwijfeld wereldleiders uh, zeggen van... ja, wij gaan dit doen, wij gaan dat doen, wij gaan dat doen. Uh -huh. uh, maar als het, als het gaat om, uh, om, om ambitie... Dat, dat staat eigenlijk op dit moment nog niet op de agenda. En, ja. Het punt van Parijs is dat we in 2023 gaan kijken... Uh, hoeveel voortgang hebben we nu eigenlijk bereikt. Ja, ja, ja. En moet de ambitie worden aangescherpt. Nou, het is nu eigenlijk al duidelijk, ook met die, uh, die berichten... die, uh, die u van, net genoemd heeft van, van het WMO en van ja. anderen... Het is duidelijk dat we niet de goede kant op gaan. En het is natuurlijk dan ook goed dat regeringsleiders met elkaar afspreken... of dat het hier is of in Rome, ja. dat er meer moet gebeuren. Maar het is natuurlijk dan ook stuitend dat we horen dat er nu een goed begin is gemaakt. We zijn al 30 jaar bezig, maar we weten dat het de verkeerde kant op gaan. Ja.
2: Dank u wel, Richard Klein, professor Klimaatadaptatie aan het Stockholm Environment Institute.
3: Ochtendnieuws.
2: Ja, een ander leuk hoofdpunt Ik wou het heen. zeggen,
3: welk ja. dossier we <laughs> nog meer hangen? Ja, corona. Het coronavirus. En uh, we kijken alvast een beetje vooruit naar de komende zomervakantie. Ja, de Mensen moeten nog op wintersport en dergelijke, maar er zijn ook mensen... die kijken al heel erg uit naar wat gaan we de komende zomer doen. En dan is het nog maar de vraag of je met de huidige prik die je hebt gehad... of je daarmee op vakantie kunt. Nederland strijdt in EU-verband uh, tegen de beperkte geldigheid... die sommige landen aan de vaccinaties hebben gekoppeld. De Telegraaf schrijft dat vandaag. Onder meer in Oostenrijk en Italië, daar worden regels gehanteerd dat een vaccin maar bepaalde tijd gebruikt kan worden als corona-check-app, dus als QR-code waarmee je een land binnen mag. Als iemand meer dan 270 dagen, dat is 9 maanden, of 360 dagen geleden geprikt is, dan moet hij ondanks dat vaccinatiebewijs blijkbaar opnieuw prikken. prikken, of dus testen, of iets dergelijks. Okay. En dat zou in de zomervakantie voor miljoenen Nederlanders kunnen gaan gelden. De reis- en luchtvaartwereld die kijkt de zaak nog eventjes aan, maar waarschuwt wel voor de eventuele financiële gevolgen. En ze zeggen alvast, die zijn voor rekening van u. Dus als u nu boekt, dan kan je weten dat er een bepaalde geldigheidsduur is gekoppeld aan die corona-pas. Dat soort regels moet je zelf in de gaten houden. Maar de ACR denkt ook wel dat er in de tussentijd een hoop kan veranderen. Um, en uh, nou ja, goed, we moeten het nog zien. De zomer is nog ver weg. Ja, precies. Niet bang maken. Dus we gaan gewoon die
2: zomervakantie volgend jaar doen maar al of niet met een extra prik. Het aantal coronabesmettingen loopt flink op, dat weten we. En daarom moet de coronapas ook op de werkvloer worden ingevoerd... zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad... en burgemeester van Nijmegen in het televisieprogramma Buitenhof. En we moeten wel onder ogen zien dat er
5: vooral onder niet-gevaccineerden... nu een groot probleem is, wat ook overslaat op de bezettingen in, in de ziekenhuizen. Um, ik denk dat de coronatoegangsbewijzen die we nu hebben... op grotere schaal ingezet moeten worden. Wat mij betreft zelfs ook bij, bij werkgevers, wat nu wettelijk niet uh, uh, mag. Uh, ik denk dat nu echt uh, daar uh, robuuste maatregelen, dus een robuuste uitleiding, op, uh, op tafel moet uh, gaan leggen.
2: Al dus bruls en ook werkgeversorganisaties, VNO-NCW, MKB in Nederland, vinden dat werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen het personeel naar een coronatoegangsbewijs te vragen. We gaan erover praten met de vakbond. CNV-voorzitter Piet Fortuyn is Meneer Fortuyn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en u zegt, daar zijn
0: we tegen. Waarom? Ja, dat, dat vinden we een slecht plan. Kijk, uh, wij hebben in dit land uh, grondwettelijke rechten. Uh, dat is ook de reden waarom wij steeds hebben gezegd... joh, vaccineren uh, is vrijheid van mensen zelf. Maar ook op het moment dat je een corona check app invoert... Uh, dat is echt een verschil uh, of je naar de horeca toe gaat of naar je werk. Een ja. horeca is een eigen keuze. Werk, werk is dat niet. En het is een, een grondwettelijk recht. komt tegen de integriteit van mensen om, om dat niet te, te willen. Dus uh, wettelijk gezien mag het op dit moment ook ja. helemaal niet. Dus...
2: En anderzijds voeren die regel in om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk gezond blijven. Uh, niet te veel met elkaar in contact komen. Uh, het werkt inderdaad in die horeca. Dan kunnen je zeggen, ja, dat is, dat is vrije keuze en dit niet. Want je moet naar je werk. Maar... Uh, Invoeren in specifieke sectoren, zou je kunnen voorstellen. Hè? Waar veel mensen met elkaar in een werkomgeving in contact kunnen komen of moeten komen. Is dat niet te bespreken met u? Dat je zegt van nou we gaan op bepaalde gebieden, kan dat wel, waar je echt op veel mensen mengt, andere beroepen. Ja, hoeft dat hoeft het niet altijd.
0: Nee. Nou, wij zijn daar vrij strak in. We ja. zeggen zo joh, uh, je moet niet deze, deze, deze weg oversteken. Uh, als je maatregelen wilt treffen, uh, ga dan opnieuw kijken naar uh, mondkapjes. Ga opnieuw die anderhalve meter bekijken. Uh, ga terug naar de basismaatregelen feitelijk. Uh, die is jaar succesvol gebleken. Ja. Uh, en grondwettelijke rechten zijn toch wel niet heel aankomen. belangrijke rechten. Hmm. En okay. die moet je niet zomaar aankomen.
2: Toch in Italië hebben uw collega's bij de vakbonden daar gewoon gezegd: Ja, we gaan het doen. Die coronapas die is nu ingevoerd om naar je werk te kunnen komen. Daar gaat het vrij soepel.
0: Daar werkt het ook goed. Ja. Ja, nou, ik, 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 zie, uh, ik zie de discussie in Europa. Uh, ja. Ik maak me daar ook wel zorgen over. Ik uh, denk, voor jongens, uh, kijk uit wat je doet. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat als wij in Nederland verstandige dingen doen... zoals we die vorig jaar hebben gedaan... anderhalve meter mondkapjes was je handen... Ja. Uh, ik werk zoveel mogelijk thuis, dan kom je een heel eind. Uh, en misschien moeten we ook in dit geval goed kijken van... wat is verstandig als je het hebt over echte grondrechten... en laten we ons voeren op het sentiment van Europa. Dank u wel, Piet Fortuyn, voorzitter van het CNV. Morgen
2: horen we welke nieuwe coronamaatregelen... het Dimensionair kabinet Fronti Petto heeft. Nou, als Dat Fortuyn ligt dus anderhalve meter mondkapjes terug is. in kugschermen. Maar als het aan Diederik Gommers, OMT-lid en IC-arts ligt... komen de basismaatregelen inderdaad terug... Zoals die anderhalve meter, zegt hij in de nieuwste aflevering
6: van BNR's podcast Vraag het Goemers. Kijk, we, we lopen een, een besmettelijke ziekte op omdat er iemand in jouw buurt toevallig geïnfecteerd is en jij weet het niet. Volgens mij is dat onze grootste kans, dat je toch besmet raakt. En dat betekent eigenlijk dat je het liefst eigenlijk in een bubbel leeft. Dat je een vast aantal mensen ontmoet, maar niet te veel andere nieuwe mensen. Want dan ontstaat er een groter risico. Mm -hmm. En de mensen die je. Als je dan toch die andere mensen ontmoet. Door je werk. Of door je, doordat je een, een restaurant. Of een café bezoekt. Dan moet je eigenlijk het liefste. Dat je dan het virus niet oploopt. En dan komen eigenlijk die basismaatregelen weer. Dus handen wassen. Nou, iedereen die dan in die kroeg staat... die zou het liefst bij klachten thuis moeten blijven. Uh, houd afstand en als het niet kan, doe een mondkapje op. Nou, dat is een beetje wat, we, wat, wat eigenlijk het beste werkt. Want het gaat om ons gedrag. Uh, en we dachten allemaal dat als je gevaccineerd bent... Nou, dan ben ik niet besmettelijk. nou dat, dat, Helaas is dat nu wel zo, steeds meer. Dat zit nu ongeveer al rond de 50 procent. En dat betekent dus... Je moet wat scherper in de wedstrijd gaan zitten.
2: Zij Gommers in gesprek met collega Kees Doerestein. Nieuwe aflevering die staat in de BNR-app of op de andere goede podcastplatform. En heet
3: Vraag het Gommers. En dan naar Den Haag. Hoe ziet de dag daar eruit? Dat hoor je van onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Een goedemorgen
1: vanuit Den Haag, waar het echt een drukke overlegdag is. Zo is er vanmiddag een overleg over de formatie de zoveelste zou je kunnen zeggen de secondante van de partij, maar ook Gert Jan Segers toch wel de nummer 1 van de ChristenUnie die schuift vanmiddag aan bij informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees om verder te praten achter gesloten deuren. Iets verderop aan de andere kant van het plein in Den Haag zullen de ministers uit het kabinet die iets met corona te maken hebben overleggen over de coronamaatregelen. De verwachting is dat ze daar vandaag toch echt wel spijkers met koppen zullen slaan. Want vanavond moet demissionair minister Grapperhaus naar Utrecht. Daar is het Veiligheidsberaad. Dat is een overleg met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's in Nederland. En daar zal hij moeten presenteren wat het kabinet in grote lijnen morgenavond bekend gaat maken op die coronapersconferentie. En dan kunnen die burgemeesters daar nog wat invloed op uitoefenen. En verder zijn er natuurlijk veel Kamerleden en ook andere bewindspersonen aanwezig in Glasgow bij de klimaattop daar. Maar daar is in Den Haag niet zoveel van te merken... want dat is toch echt wel heel ver weg. Iedereen is hier nu even bezig met corona en de formatie. Dat dus allemaal vandaag in Politiek Den Haag.
2: Thomas van Groningen. we gaan even koppensnellen. Nou, uiteraard heel veel aandacht voor die klimaattop in Glasgow... waar iedereen dus fysiek is.
3: Onder andere het AD, strijdbaar naar de klimaattop. Nieuwe afspraken Glasgow, cruciaal om doelen Parijs te halen. En in de klimaattrein is een deel van de oplossing al gevonden. In trouw klimaattop voor urgentie, nu nog actie. Uh, heeft te maken met ja, veel goede voornemens uit de G20... maar de gehoopte sterkte aanzet uit die G20 blijft uit. En in NRC, alle ogen op Glasgow, afspraken over klimaatmaatregelen zijn op de G20 in Rome uitgebleven.
2: Ja, in het Volkskrant, wereldleiders verbinden aan de voorraad van de klimaat op geen plannen aan een belofte. Ze beloven betekenisvolle en effectieve actie om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Wat staat er dan verder in de kranten? In het AD, deelauto's worden nauwelijks gebruikt. Verwachte populariteit is uitgebleven. 80% van de mensen die zo'n deelauto-abonnement heeft, die... Je... Doet er niks mee.
3: In het 27 dagblad. Industrie hekelt aanbesteding onderzeeërs door Defensie. De maritieme sector in ons land vreest buitenspel te komen staan... Door de bouw, bij de bouw van onderzeeboten in het buitenland.
2: Ja, 2011 weet je nog. De Ridderhof, dat schietdrama in Al van de Rijn. In de Telegraaf tonnen na schietdrama... na jaren van verwachte en juridische touwtrekkerij... gaat het ineens hard met het uitkeren van schadevergoedingen... aan slachtoffers van die schietpartij.
3: En ook in de krant. Het Hoge Rechtshof in de VS heeft geoordeeld... dat religieuze gronden geen recht geven... op uitzondering van de vaccinatie. Voor zorgmedewerkers in de Amerikaanse staat. Nee, die kunnen daar geen beroep op doen. En moeten dus gewoon prikken en anders wegwezen. Jammer. Nee, in
2: Maine. Tot zover deze aflevering van ochtendnieuws. En uiteraard sluiten we altijd met
3: de column van Paul Lasseur.
5: Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad heeft natuurlijk volkomen gelijk als hij zegt dat werkgevers direct de mogelijkheid moeten krijgen om personeel naar een coronabewijs te vragen. Helemaal in de horeca- en evenementenbranche. Twee sectoren waar alle bezoekers wel een coronatoegangsbewijs moeten laten zien om binnen te komen. Best raar dat ondernemers geen toestemming hebben om dan ook meteen van hun personeel de QR-codes te scannen. Het gevolg is nu dat alle klanten bij de deur worden gecheckt... door een medewerker die misschien zelf wel een verspreidingsrisico vormt. Wie zal dat zeggen? Het is hoe dan ook een structureel lek in het systeem van toegangscontrole... en daarmee niet erg bevorderlijk voor het draagvlak bij het publiek. Een ondernemer mag ze mensen wel vriendelijk vragen of ze zijn gevaccineerd. Maar alleen als hij daarvoor een goede reden heeft. En medewerkers zijn nooit verplicht daarop te antwoorden. Omdat er geen wettelijke grondslag is voor een coronacontrole van werknemers... Sommige bedrijven, zoals accountantsbureau Deloitte, vragen nu evengoed al van hun personeel om alleen naar kantoor te komen als ze zijn gevaccineerd en een QR-code kunnen laten zien. Leaseplan stelde zelfs een vaccinatieplicht in voor medewerkers. Maar ook dat is allemaal feitelijk niet te controleren, laat staan wettelijk af te dwingen. Intussen loopt het aantal besmettingen schrikbarend hard op. Op de Europese coronakaart kleuren grote delen van ons land alweer donkerrood. Het hoogste waarschuwingsniveau. Terwijl Nederland een maand geleden nog helemaal op oranje stond. Het een na laagste. Intensive care artsen van alle acht academische ziekenhuizen... vrezen voor de kwaliteit van de zorg op IC-afdelingen. Zij roepen de politiek op nu snel maatregelen te nemen... om de coronabesmettingscijfers terug te dringen. Want als de aantallen covid-patiënten op de IC's zo snel toenemen... blijven mogelijk te weinig bedden over voor kankerpatiënten en hartoperaties. Hoe lang willen we nog doorgaan met deze poppenkast... waarin vaccinweigeraars met hun individuele principes... een serieuze bedreiging beginnen te vormen voor de volksgezondheid van ons allemaal. En het kabinet tegenstanders van een effectief coronabeleid niet harder durft aan te pakken... Als generieke maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren... is het hoog tijd om gericht in actie te komen tegen specifieke doelgroepen. Zoals in Oostenrijk, waar werknemers moeten kunnen aantonen... dat ze zijn gevaccineerd of genezen of negatief getest. Op straffen van 500 euro boete. Werkgevers die nalaten te controleren riskeren een boete van 3600 euro. Dus niet meer janken, maar gewoon een prik halen. Prettige maandag.
1: Ze zijn geboren met een smartphone in hun hand. Millennials en generatie Z. Maar wie zijn ze? Wat beweegt ze? En wat spreekt ze aan? In de vierdelige podcastserie Social Stories bespreken we met experts... hoe je ze in beweging krijgt en waardevol kunnen zijn voor jouw merk. Social Stories. Te vinden in jouw favoriete podcast-app.